0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019. Uma edição que volta à base, aqui, aos escritórios onde é feito, geralmente, o Futebol de Verdade. Acabou... Na uh, viagem pela Sérvia e pela Lituânia através da Seleção Nacional. Uh, a chegada foi ontem, já muito tarde, e por isso mesmo, ontem não houve futebol de verdade, uh, porque uh, passei o dia em aeroportos a mudar de aviões daqui para ali e para lá. Bom, hoje temos uh, necessariamente que uh, entrar pelo caso Etopeira, foi também o tema do meu último passo de hoje de manhã. Mas, mais lá para a frente, ainda vou falar também um, da entrevista de André Vilas Boas e da pretensão que ele manifestou de vir a ser presidente do Futebol Clube do Porto e da reintegração do guarda-redes italiano Viviano nos treinos do Sporting, uh, passando assim, aparentemente, a ser também uma opção para a Lionel Pontes. Falta saber se sim ou se não, mas isso também só o futuro é que vai dizer. Bom, primeiro que tudo, e não se esqueça também que pode deixar perguntas uh, na caixa de comentários uh, e, no final, eu responderei a uma dessas perguntas selecionada pela equipe que produz este futebol de verdade. Cá estarei para dar a resposta, pelo menos a uma. Mas uh, vamos começar, então, com o tema uh, Eto Peira e com aquilo que foi a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, uh, presidido pelo, Ruiz, pelo juiz Rui Teixeira, ontem divulgada, que foi não levar a julgamento a Benfica -Sado, uh, relativamente ao processo uh, que, em que está acusado uh, Paulo Gonçalves. Eu escrevi sobre o assunto hoje, não é tema que me agrade por aí além, não sou especialista em temas judiciais, eu é mais bola, conforme sabem, mas, de qualquer modo, acho que há temas aos quais não se pode fugir e este é daqueles que influencia diretamente aquilo que é o futebol nacional, portanto, assim o fiz e escrevi. Uh, devo dizer-vos duas coisas. A primeira coisa é que, assim que o texto foi colocado, por exemplo, no Facebook, teve a mais elevada taxa de comentários por segundo, por minuto, que alguma vez esta página registou uh, daqui, uh, desde que foi reativado o site antonio.com. A segunda questão que tenho para vos dizer é que, ao mesmo tempo, os cliques no site foram... Pouco menos de metade daqueles que tinham sido ontem. O que é que isto me permite concluir? Que acerca deste tema toda a gente tem opinião, toda a gente quer expressar a sua opinião. Ninguém quer ler coisa nenhuma sobre o assunto. A maior parte das pessoas que comentaram, uns a acusar-me de estar ao serviço do Benfica uh, e de estar a branquear aquilo que é um crime evidente. Outros a acusar-me de estar ao serviço do do Porto e do Sporting e de estar a ser irónico e a gozar com a administração do Benfica. Uh, portanto, ninguém leu. Toda a gente foi lá, comentou, disse o que achava. Uh, toda a gente tem certeza absoluta dos seus. Uh, argumentos uh, e ninguém quer saber de argumentos de mais ninguém. E só por isso mesmo é que eu posso ser acusado ao mesmo tempo de estar feito com um lado e com o outro da uh, barricada. Não estou. Estou feito com aquilo que é a minha maneira de ver as coisas e uh, foi isso que eu expliquei também uh, no, no, no texto hoje de manhã. É que, e se quem quiser ler, ele está lá. Está em Uh, é que uh, nestas coisas eu só tenho duas alternativas. Ou acredito no Estado de Direito ou não acredito no Estado de Direito. Eu não vou dizer que acredito cegamente em tudo aquilo que o Estado de Direito me, me diz para fazer, mas um dos pilares do Estado de Direito é a justiça e eu tenho mesmo que acreditar na justiça ou então mudar de país, tenho que ir embora. Da mesma maneira que se eu vou ao futebol, se eu não acredito em nada do que se passa dentro dos campos, se acho que os adversários estão comprados, se acho que os árbitros estão comprados, se acho que está tudo comprado, então deixe de ir, deixe de ver. Não faz sentido continuar a ver uma coisa que é seria, ou seria, do meu ponto de vista, completamente falseada. Assim, a mesma questão se coloca relativamente aquilo que os cidadãos portugueses pensam sobre o Estado de Direito de Portugal, sobre a justiça, que é um dos pilares desse Estado de Direito. Se não acreditamos na justiça, então mais vale mudarmos de país. E eu, até ver, acredito na justiça. E vou-vos dizer outra coisa. Acredito hoje como acreditei há uns anos, quando foi, por exemplo, o caso da Dourado. E o que é curioso é que aqueles que hoje não acreditam há uns anos achavam que não, que foi tudo bem e que uh, o Apito Dourado foi muito bem elevado, o do Porto e Pinto da Costa. E aqueles que há dois anos achavam que era tudo uma farsa, hoje acham não, não, os tribos nós estamos aqui uh, para servir o país e eu, 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 eu confesso, manifesto as minhas dúvidas, uh, acho muito improvável e quem quiser ler, isso estava lá explicado, que Paulo Gonçalves pudesse estar a fazer tudo aquilo que aparentemente fez ou de que é acusado sem conhecimento da administração da SAD e por isso mesmo a minha conclusão relativamente a este tema é das duas uma. Ou os benfiquistas que estejam neste momento a não ida da, da Benficaçado um, a julgamento estão a celebrar a, a inocência ou estão a celebrar. Mas, nesse caso, estarão também a celebrar a incompetência. Porque uma administração que está ali sentada ao lado do seu principal assessor jurídico, o responsável pelos temas jurídicos naquela casa, e não faz a mínima ideia daquilo que ele anda a fazer para resolver os processos, tem que ser uma administração incompetente. E eu não acredito na incompetência das pessoas. Portanto, tudo feito... Aquilo que me parece é que uh, há um princípio na justiça, que é o princípio da. da em, na dúvida se tem que favorecer uh, quem se acusa, e neste caso não terá sido dado como provado, como absolutamente provado, que Sado do Benfica tivesse conhecimento daquilo que foram os atos de Paulo Gonçalves. Uh, se já são quatro os juízes a achar isso, quem sou eu para dizer o contrário? Agora, que há ali muita coisa que cheira a esturro, isso também é absolutamente evidente, mas. O que vos digo é, se a Polícia Judiciária não consegue provar, se o Ministério Público não consegue sequer levar o Benfica, a Benfica Sá a julgamento, que poder temos nós, eu e você que está aí desse lado, para uh, decretar, de repente, a culpabilidade de uh, quem está a ser acusado, ou que, neste caso, nem sequer está a ser acusado. Portanto, tudo somado, aquilo que me parece é que uh, o Benfica não ganha nada com isto, tal como o Futebol Clube Porto não ganhou nada com a questão do apito dourado. A única coisa que salta para cima do futebol, mais uma vez, é um manto de descredibilização uh, que não ajuda em nada, por exemplo, a, a que os estádios tenham mais gente. E por isso mesmo, e ainda ontem o Fernando Gamito publicou uh, no antonio.td.com um texto sobre o estado em que estão os estádios da Liga Portuguesa, por isso mesmo também, não é só por causa do preço dos bilhetes, não é só por causa dos horários estapafúrdios em que os jogos são colocados, é também porque as pessoas cada vez menos acreditam aquilo que, uh, que lhe está a ser fornecido. E essa, sim, devia ser uma batalha importante para a Liga Portuguesa de Futebol. Bom, arrumada a questão, e eu suspeito que a pergunta que vem também vai ser sobre este assunto e cá estarei para responder. Portanto, não vou dizer que esteja já arrumada a questão. Uh, é topeira. Uh, vamos uh, passar para os outros dois temas que prometi uh, abordar no Futebol de Verdade de hoje. Primeiro, a questão Viviano. Viviano foi, aparentemente, reintegrado nos uh, treinos do Sporting. E... Faz todo o sentido que o seja. Se o Sporting está a pagar e está a pagar bem para ter o guarda-redes italiano no seu plantel, a não ser que seja fornecido uma razão ponderosa e absolutamente determinante para que ele não seja incluído como opção para o treinador, a única coisa que há a fazer, de facto, é colocá-lo à disposição desse mesmo treinador. Aquilo que... E não é por questões de proteção ao jogador, por questões daquelas que o sindicato, e bem, com certeza, do sindicato dos jogadores está sempre a dizer que os jogadores não podem ser colocados a treinar à parte, é porque, com certeza, que Viviana é um guarda-redes válido, já mostrou em algumas circunstâncias em Itália aqui o era, e porque, sobretudo, nunca foi devidamente explicado pela administração da SAD do Sporting, qual é a razão para que ele nunca tenha sido sequer colocado como opção. É porque é caro? É porque o Sporting não acredita na possibilidade de ter um guarda-redes, tão ou ter tanto do seu orçamento alocado para um guarda-redes que ainda por cima não convencerá quem decide, e aparentemente não convencia José Peseiro, como depois também não terá convencido Marcel Kaiser ou só não convence quem está na administração da SAD. Enfim, tudo isso devia ser explicado aos Sportingistas, que têm o direito, naturalmente, de perceber por que razão é que pagam um milhão de euros por ano por um guarda-redes que nem sequer treina. Agora não, já está a treinar, veremos daqui para a frente se é uma manobra de cosmética, se é mesmo só um, ir aos treinos para que o clube não seja processado, tanto no caso dele como no caso do brasileiro Mateus Oliveira, ou se, de facto, vão contar como opções e se Justificarem nos treinos, serão uh, eventualmente até convocados por Lionel Pontes para os Jogos do Sporting. Eu acho que a baliza, não sendo uma zona em que o Sporting esteja particularmente carenciado porque tem Renan, que é um guarda-redes, não sendo um guarda-redes de top, que acho que não é, é um guarda-redes competente. Tem Luís Maximiano, que é um guarda-redes promissor, uh, no qual até muita gente pretenderia que se apostasse desde já, uh, mas, uh, ao mesmo tempo, não tem assim tantas opções uh, para poder dispensar a possibilidade de ter Viviano, que também, vamos lá dizê-lo, uh, não é ao contrário do que uh, dizem muitos adeptos do Sporting, quase todos comprometidos com a anterior gerência, um, não é o melhor guarda-redes italiano. Não, não é. Tanto não é que ninguém é tal e lhe pagou também neste, neste mercado. Um, não será também um jogador absolutamente incontornável no panorama do futebol italiano ou do futebol internacional neste momento, mas é uma opção e, se está a ser paga, convém que seja, de facto, aproveitado. Terceiro tema para o dia. André Vilas Boas e o uh, Futebol Clube do Porto. Disse André Vilas Boas em entrevista que um, só quer treinar até aos 45 anos. É uma declaração muito a decalque daquilo que o José Mourinho tinha dito em tempos e José Mourinho já passou, acho eu, esse prazo que ele próprio tinha estipulado para si mesmo um, e continua aí. Ainda ontem também uh, deu uma entrevista ao Canal 11 e disse que uh, quer voltar a treinar, como é natural, porque é isso que ele faz bem. E, portanto, se é isso que faz bem, convém que o faça. André Vilas Boas diz que só quer treinar mais que uns 4 anitos e que daqui por 4 anos, com certeza, estará disponível para abraçar aquela que é a sua outra cadeira de sonhos, já foi a cadeira de treinador no clube do seu coração, agora é a cadeira de presidente. E é suposto que essa cadeira vá ficar vaga mais cedo ou mais tarde, não é Pinto da Costa, não é eterno, vai envelhecendo, já é presidente do do Porto desde 1982, são 37 anos, e por isso mesmo chegará inevitavelmente à altura em que ele uh, terá de abdicar. E já há muitos nomes que se perfilam para, para a sucessão, embora ninguém o faça de forma tão aberta como fez agora André Vilas Boas. E André Vilas Boas se o faz é porque sabe com certeza que na memória dos portistas ainda há uh, muito a noção daquilo que foi uma época extraordinária com ele ao Leme como treinador da equipa de futebol. Uh, e por isso mesmo sentirá que não fica queimado ao avançar da maneira como avançou e que não será tido como uma, um desrespeito aquilo que é a administração atual, porque daqui a quatro anos a Pinta Costa já terá superado os 40 anos de presidência e não é suposto, de facto, continuar durante muito mais tempo. Se calhar vai ser por essa altura que vai ser aberta a luta à sucessão. E já se sabe... Uh, também há aqui outra questão, é que uh, há mais nomes a perfilarem-se, embora não o tenham feito de forma tão aberta. Fala-se muito de António Oliveira, uh, que uh, é alguém que também tem um passado uh, no clube, tanto como jogador como como treinador, mas já um passado mais distante. Uh, Fala-se também uh, na possibilidade, enfim, se calhar não será tão bem, bem vista assim, de poder regressar ante Antero Henrique para ocupar uh, outro tipo de funções. Uh, enfim, há muita gente a falar uh, e há muita gente a perfilar, seis jogadores, Fernando Gomes, Vitor Bahia, enfim, é tudo gente que uh, poderia ser eventualmente bem vista uh, por, e até gente que pode vir de outros panoramas, uh, presidentes de outros clubes que são conhecidos esportistas. Houve alturas em que se falava até, vejam só, da possibilidade de vir a ser é de ser essa a ambição de António Salvador, atual presidente do Braga. Enfim, há a noção de que quando sai uma liderança tão forte como é de Pinto da Costa, o primeiro presidente que vem a seguir será sempre para queimar. Há aqui muita cautela, muita gente que não quer avançar com tanta uh, clareza como aquela que André Velas Boas manifestou na sua entrevista, mas uh, também há a noção de que André Velas Boas seria sempre um nome bom, com certeza, para ser um dia, quando deixar de haver Pinto da Costa à frente do clube, para ser um dia presidente do Flóculo Porto. E pronto. Vamos passar à resposta à pergunta do uh, Dia. Uh, Pergunta-me o Vini. Vini, olá, muito uh, bom dia. E, no entanto, alguma coisa de bom está a ser feita no futebol Português, dado os resultados da seleção ou seleções? Formação de topo dos clubes, política desportiva da FPF ou algo mais? Eu acho que é... Um bocadinho de tudo. Eu acho que os clubes formam bem, sem dúvida nenhuma. Acho que a Federação Portuguesa de Futebol tem, neste momento, uma, uma política desportiva coerente e virada para o futuro, que uh, foram várias já as medidas que foram sendo tomadas, uh, no sentido de uh, poder potenciar mais esta nova geração e a criação das equipas B e a sua inclusão na 2 Liga, aqui há tempos, foi a primeira dessas medidas, mas tem havido mais. Um, e, portanto, e, além da competência dos treinadores e do facto de Portugal, de facto, estar a ter, a ser muito competente, tem estado na, nas finais quase sempre dos europeus de sub-19, é campeão europeu em título de séniores, venceu a Liga das Nações em séniores também, vai uh, mais uma vez, e em princípio isso está mais do que garantido, bastará ganhar no Luxemburgo, em casa ao Luxemburgo e em casa à Lituânia, para estarmos em mais uma fase final de uma grande competição. Campeonato da Europa de 2020, mais uma grande competição. Portugal não falha nenhuma desde o Mundial de 98. Um, e, portanto, de facto, tem razão o Vini, alguma coisa está uh, a ser bem feita no futebol, uh, o que não quer dizer que não pudesse ser mais bem feita. E isso tem a ver também com tudo aquilo que são uh, os aspectos marginais ao futebol e uh, eu já citei aqui hoje a questão da, da, da descredibilização, que tem muito a ver também com aquilo que é a gestão da comunicação por parte dos clubes e uh, a falta de ocupação do espaço mediático pelos intervenientes, pelos protagonistas, volto a dizer isso, uh, quanto mais treinadores e jogadores fossem abertos e francos na comunicação com uh, a comunicação social, menos espaço haveria para que as pessoas andassem a discutir nas televisões, até inclusive tudo aquilo que são os aspectos mais negativos do futebol. Não quero dizer com isso, antes que me acusem, que esteja a defender que isto é tudo para varrer para debaixo do tapete. Não, não é. É para ser tratado nas devidas instâncias e para ser Uh, investigado, julgado, se for caso disso, agora aquilo que eu não sou, volto a dizer, é juiz de tribunal. Não tenho uh, essa competência em mim. E pronto. Muito obrigado, então, por terem estado desse lado. Não se esqueçam de uh, comentar, de uh, reagir com likes, de partilhar este Futebol de Verdade para que os vossos amigos também possam vê-lo. É muito importante que isso aconteça. Uh, eu despeço-me, então, até amanhã, em mais uma edição, a de sexta-feira, uh, desta rúbrica Futebol de Verdade. Obrigado. Até amanhã.